1: 本日は2021年の1月5日火曜日ですね。カルチャーポツエ編はエピソードが第54回になっております。ってことでね、2021年に収録する第1回目ってことでね、先週ちょっと配信した回はですね、2020年の年末にちょっと撮ってたんで、やっとね、2021年初めの回ってことで、今日はちょっと一人でいろいろ喋っていこうかなと思っております。ってことでね、リスナーの皆様ですね。改めまして、明けましておめでとうございます。いつもカルチャーポッツ FM 聞いていただいて本当にありがとうございます。本年もですね。またこんなニッチなね、話ばっかりしてるポッドキャストですけどね。飽きずにまたお付き合いいただければ非常に嬉しいです。ってことでね。まあ2020年もあっという間に過ぎていって、まあ、お正月休みも挟んでですね。まあ、うちの本業もですね、明日6日ぐらいから正式に再始動というか、新年のスタートしようかなと思っておるんですけれども、まあ、私事なんですけどね、まあ、うちの会社が1月の4日に創業しておりまして、実は昨日がちょうど周年で2周年だったんですね。で、まあ、昨日から3年目を迎えて、まあ、ますますね、2021年のスタートと同時に、まあ本業の方もね、改めてこうちょっと気を引き締めて、まあ去年よりね、ちょっとスローペースで頑張ろうかなと思っている今日この頃でございます。まあこの場を借りてね、昨年お世話になった方々本当にありがとうございました。まあリスナーの方もね、まあ DM くれる方とか、本当にいつも励みになるんで、まあ今年もまた懲りずにお付き合いください。ってことでね、まあ年末、まあ最後、キンポンと収録したのが30日だったかな。で、まあ、約1週間ぐらい経っていて、で、その前の収録ってのがもう12月中旬ぐらい、昨年の12月中旬ぐらいに撮ってたので、まあその間にちょっとあった出来事とか、もう交えながら今日ちょっと話していこうかなと思うんですけれどもですね。まず何からいこうかな。まあ久々一人収録でね、ネタが溜まってるよ。<笑>今日はね、ネタが溜まってますよ。はい。まず、まあちっちゃいところから行こうかな。まあこのラジオでもね、僕が何回かずっと、まあ進行状況なんかお伝えしてたんですけどね、超プライベートな、親知らず。みんな持ってる親知らず。親知らずのね、抜歯治療が、まあ昨年12月1ヶ月を使ってですね、やっ全工程終わりましてですね過去のエピソード聞いてくれてた方はなんとなくわかると思うんですけどまあみんな親知らずって上下2本ずつ計4本生えてるまあ一番奥にある歯なんですけどまあなんかちょっと虫歯が痛いなと思ってまあ病院歯医者さんに行ったところですねまあ虫歯より親知らず先抜いた方がいいんじゃないみたいなもともと話があってで、もともと親知らずは上のどっちかだけは抜いてあって、3本がある状態だったんですよ。で、まあそっからせっかくなんで全部抜いたらみたいな話になって、まあそっからね、僕の親知らず治療が始まったんですけど、まず一番最初だから右側の上かなから抜いて、これはね、なんかあんま痛くなかったんですよ。うーん。なんかもともとお医者さんからも言われてたんですけど、まあ上はあんまり痛くないっていう人が多いですみたいなことで、でまあ普通に歯茎に麻酔の注射をですね、5箇所6箇所ぐらいブスブス打って、まあ抜いて、でまあ抜いた歯もね、記念にもらっちゃったりなんかして<笑>、もういらないなと思ってこの間捨てたんですけど、でね、まあ、抜いた後も、ま、歯茎がちょっと腫れるかなと思ったんですけど、全然ほっぺたも腫れなくて、ただちょっとどうしても痛みが、まあ、吸い切れると出てくるんで、痛み止め飲みながら、まあ、一週間を過ごしてですね。で、まあ、抜いた後、まあ、要は歯茎がこう、なんですかね、劣症みたいになってるんで、まあ、普通の手術みたいな感じでそこをよくある黒い糸で縫うんですよね。で、まあ、抜いて一週間ぐらいして、で、また翌週病院に行くと。で、抜歯、抜歯って糸の方。糸を抜く方の抜歯をして、で、次また同じ日に、次の親知らずを抜く。みたいなルーティンで抜いていったんですけど、まあ一本目のね、その上の歯は全然大丈夫だったんだけど、問題はこっからなんですよね。抜いたことある人はわかると思うんですけど、で、次、右上から次、右下を抜いたんですけど、これがやばかったっすね。まずなんかその12月仕事もちょっとバタバタまだ忙しくて、確か2本目抜いた時ちょっとほぼ徹夜の状態で行っちゃったんですよ。うん。で、まあ抜く時に麻酔同様に打つんですけど、多分その睡眠不足から麻酔の効きが甘かったんですかね。で、実際どんな器具を使って抜いてるかって自分の口の中のことなんで見えないんですけど、ま、あおそらくなんか歯になんか、器具を突っ込んでテコの原理で徐々にこう抜いていってたんじゃないかなと自分の体感的には思ってたんですけど、で、下の歯を抜いてる途中でね、ま、あ要は神経に触れるじゃないですか。もう途中でめちゃくちゃ痛くて、で、口開けてる状態で、まああのー、看護師さんもね、なんか吸引みたいな感じで横に歯科助手さんついてくれてて、で、まあ抜いてて痛いんですけど、口開けてるんで痛いって言えないじゃないですか。ああああああみたいになって、で、なんか言って訴えてるんですけど、なんかお医者さんもスルーで、えちょっと待って痛いんだけどと思って、痛いです痛いですっていうのをすごいね、口開けた状態でずっと、訴えてたら、え、痛いんですかみたいな感じで言われて。いや、だから痛いって言っとるじゃんと思って。もう本当に思い出すだけで、あの麻酔効いてないバッシュがやばくて。で、多分ちょっと歯が浮いてるような状態で、さらに内側に麻酔3本ぐらい打ってもらって。もうね、そしたら逆にもう打ちすぎで<笑>、もう口の感覚ないんですよ。顎の感覚っていうか。口が開けれてるかどうかすらわかんないみたいな感じで、次、まあめちゃくちゃ聞いてね。まあその後はなんかその痛みは取れて、まあなんかこう、なんて言うんだろうな。歯を抜いてるような。まあちょっと衝撃だけが来るっていう感じで。でまあ2本目、無事抜けましてですね。でまあその歯はね、なんかもらえなかってちょっと全部3つ揃えてコンプリートしようかなとか勝手に思ってたんですけど。でね、その後、まあ、麻酔が切れてからですよ。でね、二本目抜きに行くまでも、その、上の歯痛くないにしても、やっぱり、抜いたところの傷っていうのは、やっぱり、塗ってあるところが、中のこう、歯茎だったり、ほっぺただったりするんで、ちょっと突っ張った感じで、結構、まあ、食事するときとかに、まあ、染みたり痛かったりはしてたんですけど、もう次ね、二本目の麻酔切れたら、上の歯のちょっと痛みなんて忘れるぐらいの激痛が来て、もう、痛すぎて。で、まあ、初回いただいた痛み止めが、ロキソニンだったんですよ。まあ、皆さん一回飲んだことあると思うんですよ。痛み止めの代名詞、ロキソニンさんだったんですけど。で、なんか個人的にロキソニンが全然効かないんですよね、僕。うん。で、もう痛すぎて、とりあえず2回目もロキソニン出てたんですけど、もうすぐ痛くなるんで1時間ぐらいで切れて。でも、早々に3日ぐらいで痛み止めなくなっちゃって、で、まあ自分でね、ストックしてた違う痛み止め、自分に効く痛み止めをね、まあ個人的に胃薬と一緒に飲んで、まあそれで耐えし飲んでたんですけど、まあそれでも、ほんと1週間経ったら上、上の親知らずはね、ちょっと痛み引いてたんですけど、下の歯は1週間経っても抜いた日の麻酔切れたぐらいずっと痛くて、うーん。ほんと嫌でしたね。で、まあ、ちょっと予約が一周空いて、二週間後ぐらいに最後の歯をまた抜きに行ったんですよ。まあ、それが12月のほんと28日ぐらいだったかな。ほんとに、違うな。12月21日か。21日ぐらいのに抜いて、まあ、その二番目の歯のね、糸をまた抜死して、で、その流れでね、で、また、次左の下抜くと思うじゃないですか。で、その心構えで言ったんですよ、予約の時間に。で、そしたら、なんか、じゃあ虫歯の治療していきますみたいなのんきなことを言い出すんですよ。はちょっと待ってと思って。こっちとら2020年にこの痛みとさ、さよならして、ね、温かい気持ちで2021年を迎えようとしてるのに、何をこの年末に寝ぼけたこと言ってんやと思ってね。いや、まあ、先生なんでね、抜いていただいてるんでそんなこと言わないですけど、え、ちょっと待ってください、みたいな。今日親知らず抜かないんですかって聞いたら。いや、なんか左の下はもう、なんかそんなに、ね、被ってもないし、大丈夫そうだし、今度でいいんじゃないみたいな。いやいやいやいやいや、と思って。ま、あ確かにね、行った時に、いつもその先生の、なんていうんだろうな、治療器具テーブルみたいな稼働するやつの上に、その前回までの抜歯してあった、こう、セットが置いてないんですよ。で、おかしいなと思ってたんですけど、案の定で。で、今日も抜歯しないからって言われて、いやー、ちょっと先生ちょっと待ってくださいみたいな。もう今日抜いてほしいですと。散々痛い痛い言っときながら、うん、なんか気分的には抜けると、抜けると思ってたから、そのなんか表紙抜けしちゃってやっぱ抜いてほしいみたいなね。よくわかんない。M でもないんですけどね。なんかその予定が変わったことがすごく嫌で、ちょっとね、それでちょっと10分ぐらいごねて、で、結局その日ね、最後の、最後、三本目のね、親知らず結局抜いてもらったんですよ。でね、これがね、まあ、二週間空いてたんでまた忘れてたんですけど、やっぱり痛いんですよね。うん。で、前の日も睡眠時間ちゃんと取って、前よりは取っていったんですけど、やっぱり途中で麻酔効いてなくて、まあ、二本目同様ですね。追い麻酔して、まあ、抜いてもらいましたね。うーん。でね、まあその抜いた時に、まあその2本目の下の歯も糸抜歯して、で、痛み取れるかなと思ったけどね。もう、その3本目抜いてね、家帰る頃には、もう麻酔も切れてて、もう下の歯の奥歯が両方痛いんですよ。奥の歯っていうか歯茎。もう、やっとね、ちょっと落ち着いてきたんですけど、まあ最後に抜いたのが21日で、まあ約2週間近く経ってんのかな。まだ痛いっすね。うん。で、多分、抜いたところは、そんなにもう、多分傷口も塞がって、まあ、最後の抜歯も、28日、2020年最後の、病院の営業日にしてもらって、で、まあ、薬も予防に出してもらっててしたんですけど、で、多分傷口はもう閉じてるんですよね。うん。でもなんかね、抜いた隣の歯の、この境界のところの歯茎がやっぱ傷ついてるらしくて、もうね、何飲んでも食べてもフルタイム近く過敏ですよ<笑>。何を信念そう,そう歯の話ばっかりしとねって話なんですけどね<笑>。まあね。これからね、まだ親知らずをお口の中に蓄えているリスナーの方々。親知らずね、上は痛くないですけど、下はめちゃくちゃ痛いんで、行くなら一気に行った方がいいですね。うん。もう、親知らずバッシの先輩が言いますよ。行くな(笑)ら一気に。うん。治療は計画的にってことで。はい。ってことでね、冒頭。ま、軽い話とか言いながらね、すごい熱こもっちゃいましたけどね。あとね、年末でしょあ、そうだ。ちょっとね、年末、その2020 年、個人的にま、2年目。ま、いろいろ仕事がすごいありがたいことに忙しかったのもあって、ちょっと自分のペースで仕事ができなくて、まあ変な話、お客さんにちょっとご迷惑をかけたりとか、すごい期間的に待っていただいたりとか、すごい自分的に不本意なところがすごくあって、まあ講師ともどもですね、一年目よりすごいトラブルが多い年だったんですよ。でね、なんかこう、なんかもやっとしたまま年越しするのが嫌だなと思ってて、でね、なん、いつだったかなちょうどクリスマスイブか、24日の日に、まあちょっと深夜のですね、うちのエピソードでだいぶ前に言ってた深夜のこう、車両誘導みたいな仕事をまたいただいて、まあ夜中にまた仕事ちょっとしてたんですよ。で、夜中4時ぐらいかな。で、12月アルバイトの子が男の子2人来てくれていて、で、同じ仕事に夜中行ってたんですけど、で、まあちょっと現場で待ち時間があって、車を運転するだけのすごい簡単な仕事だったんですけど、まあその計画通り運行するのにちょっと30分ぐらい待ち時間が毎回あったんで、まあいつもなんかタバコ吸ったりしながら雑談してたんですよ。で、なんかの表紙で、なんかバンジージャンプしたいよね、みたいな話になったんですよね。もうその夜中でっても4時ぐらい、朝方の4時ぐらいに仕事してたんですけど、まあ変なテンションですよ。寝ずに行ってるんで。バンジーやりたいよね、みたいな。いやーやったことないですね、つって3人とも言ってて。で、あのー、僕の住んでる福井県、の、まあ、近くはないんですけど、えっとね、日本の岐阜県っていうところに、まあ、日本一高いバンジージャンプがあるよと、まあ、YouTube とかでググってもらったりするとあるんですけど、岐阜県のね、八尾町っていうところにですね、まあ、日本一高いと言われる岐阜バンジーっていうのがあるんですよね。で、そこの待ち時間の時にそれをま、携帯でググってて、で、まあ、完全予約制なんですよね、もちろん。で、なんか予約表とか見てたら、二日後がなぜか空いてたんですよ。結構人気だったんですけど、やっぱ冬だから寒いだ、寒いから人気がないのもあったと思って、しかも年末だし。要は最後の土曜日に、26日の土曜日に予約が空いていて、で、午前11時ぐらいだったかな ?11 時半ぐらいだったかなの会が空いてて、予約空いてるよみたいな。えみたいな。二人言っててで。僕は予約空いてるしも予約しようよみたいな。いいっすねーみたいななんか悪ノリでね。まあ、まさか僕がするとは二人、つゆ知らずですね。思っておらずですね。僕もその場で朝4時ぐらいにですね。もう便利ですよね。iPhone 持ってると。もうカード情報も入れなくてもね、自動で。Apple さんがシュッと出してくれるし。もう本当にもう、スリークリックぐらいですよ。でね、サクッと予約完了しですね。あ、予約しといたし、あさってって言ったら、二人、えみたいになって。え、やりたいんでしょみたいな。でね、ちょうどその26日の早朝までその仕事が毎日あって。で、26日がその2人給料日だったんですよ、うちの。でね、いや、お金ない、あ、みたいな感じになって。いや、給料渡すからあるじゃん、みたいな。それで行きないよ、みたいな。でね、金額が、えっ、ー、とね、2万円。1人税込み2万円だったんですね。でね、まあ、そんなこんなでね、まあ、2日後26日。同じように朝4時からですね、6時半、7時前ぐらいかもな。仕事して。で、まあ帰ってきてですね、まあ8時ぐらいにうちのオフィスに集合して行こうみたいな。でね、一人はね、安定の遅刻してきてね。まあ結局8時に出ようみたいな話をしてたんですけど、結局出たのが9時過ぎぐらいだったかな。で、その岐阜バンジーがある岐阜県八尾津町までだいたい所要時間が僕らの福井県からだと2時間ぐらいだったかな。うん。こっちから行くとね、うんと、名神で、市宮ジャンクションから、えー、と、どこの方っていうのカニ市の方っていうんですかね。まだ、あ、高山とか、高山とかあっち方面にずっと行くんですけど。でで、何やかんやでですね、何時ぐらいに着いたんだろう ?11 時半予約で、10時50分とか45分とか、ちょっと早めに着いたんですよ。で、いざ着いてね、だんだん、まあみんな寝ずに行ったんで、まあ一人遅刻してしかもなんか、まあその遅刻したやつ前の日飲んでてバイトもぶちったんですけど、完全二日上でね、後ろでずっと寝てて、僕が運転してね、ギフバンジーまで三人で一路行ったんですけど、まあ前に乗ってる僕ともう一人のバイトの子は、めちゃくちゃもうナチュラルハイになってて、まあ最初はね、迷に走ってる時は全然だったんですけど、めちゃくちゃ途中から山道入って完全に田舎で近づいてるな、みたいになってきて。めちゃくちゃテンション上がってきて。いや、今から飛ぶのか、みたいな。で、実際の万事の景色も全然見えてこないし。ただ山道をね、インター降りてからガンガン登ってるんですよ。で、八尾津町っていうとかすごく岐阜県の中でもね、もともと全然名称もない、本当に田舎町というか、田舎で、で、インター降りてからもね、バンジー着くまでコンビニしかなくて飲食店とかもほとんど、まあちょっとその道になかっただけかもしれないですけど、まあチェーン店とかね、マクドナルドとかそんなんも全然ないし、本当に田舎にあるんだなとか言いながら。でね、いざ着いて、で、なんか受付をするね、なんかちょっと、ちょっとおしゃれなアメリカ風のバスみたいなのと、スーパーハウスみたいなところに駐車場があって着いて、で、あまりに早く着いて、まあ車止めるんですけど、まあ、係の人いるんですけどね、何も話しかけてこないし、4、5人ぐらいいたかな。あれみたいな。なんかすごい温度差があるっていうか。うん。で、まあ、時間もあるし、全然まだ受付できなさそうな感じだし、つって、実際のバンジーのとこ見に行こうよ、つって、まあ、止めてた車にもう一回乗り込んでね。で、その受付からちょうどトンネルを越えたところに、まあ、そのバンジーができるね、橋がかかってたんですけど、で、その橋の名前が何だっけな新、し、何だっけな新旅速、新旅、たら橋だったなまあ、なんか新旅足橋って書くんですけど、まあ、そんな橋がかかっていて、で、まあ、いざ車、駐車場あって止めてね。まあね、その日本一のバンジーなんですけど、高さがね、なんと215メーターですよ。うん。垂直距離の2 1四十5メーターって全然ピンとこないでしょ、皆さん。まあ、も、もしかしたらリスナーの中でね、飛んだことある人いるかもしれないですけど、垂直距離の215メーターって、もう下見えないんですよ。うん。まあ、ちょうどね、その橋が山いにかかってるんで、まあ、そのバンジー飛ぶところも下にもうほんと細い小川が流れてて、両サイドは木々が生い茂ってるんですけど、まあね、下マジ見えなくて。うんで、まあもちろん橋でね、柵がかかってるんで下覗いたりもできないんですけど、え、マジこれ飛ぶのみたいな<笑>。で、僕自身は絶叫めちゃくちゃ好きで、ジェットコースターとか本当に大好きで、まあ、バンジーって言っても別に多分怖くないなと思ってて、まあ現場行ったら怖くなるかなと思ってたけど、まあ実際やっぱりあんまり怖くなかったんですよ。うん。で、まあなんやかんや言いながら、橋歩いたりして時間潰して。で、まあ、受付時間になって。まあ、急に受付時間になって、なんかスタッフの人元気になって受付してくれてね。で、まあ、なんか最初に同意書みたいなの書くんですけど、なんかね、その同意書がまたね、なんかね、<笑>高所恐怖症の人だったらふざけてんのっていうような内容なんですよ。なんだったかな。まあ、要は基本的に保険なんてないんですよ。うん。で、その、なんだろうな。承諾書みたいなやつが、まあ文面ちょっと覚えてるんですけど、あなたはなんか進んで、なんだろ、英雄になりたい、強い心を持った人間です、みたいな。なんかちょっとふざけたな妖怪であって。で、で、バンジージャンプで怪我をして、損害賠償をするということは、ボクサーになりたいと言って、ボクシングジムに入会して、顔を殴られたと怒るようなものです、みたいな。バンジーって危険って分かってて飛びに来てんのに、それで事故ったからって文句言うなよみたいなことを面白おかしく書いてあるんですけど、いや、ちょっと待ってと思て。まあ、分かるよ。分かるけど、まあ、もし事故ったら過失であるでしょとかはさすがに思いましたけど、まあ、全然気にしないですね。ナチュラルハイなんで。ま、サクッとね。で、なんかその同意書も全部 iPad だったかな。なんか専用のタブレットみたいな感じで、質問に答えていくような感じで、で、もちろん新型コロナウイルス対策もね、あの、手指の消毒もしっかりありましたし、で、実際飛ぶ時もね、マスク着用でっていう感じだったんですけど、でね、まあ、そういう、まあ、お金も払って、承諾書も書いて、で、なんか体重測定とかもするんですよ。で、なんか一応条件があって、えっ、ー、と、年齢が15歳以上だったかな。で、体重が40キロから100キロまで。なんで、過度の肥満の人とかね、激細な人は飛べないみたいなんですけど。うん、で、それぐらいだったかな、条件。まあ、あとなんかアルコール飲んでる人とか、そんなは、あの、当たり前のように注意書きありましたけど。うん、で、いざ、ま、お金も払って、慣れして、で、実際その、まあ、そのね、飛ぶ時の防具みたいなのをつけるんですけど。まあ、実際ね、やってみた感想としては、なんか、まあ、工事現場とかで働いたことある人はわかるんですけど、フルハーネスみたいな。要は、肩も、えっと、腰も、足も、こう、固定する、ま、着るような感じの、こう、ベルトみたいなもので、全身を固定して、で、さらにね、そこのギフバンジーっていうのは、えっと、他のバンジージャンプのスポットと違って、なんかね、ムササビスーツみたいな。うん、赤いね、赤、オレンジみたいなですか赤か。の、なんかちょっと、空気抵抗を受ける、本当にムササビみたいな、水かきみたいなのがついているスーツみたいなのを、さらにその上に着て、まあ、実際ね、それ飛ぶときにそれを広げると、まあ、空気抵抗を受けて少しでも長い間滑空できるというか。うん。で、そういうスーツを着て、でね、たいそのね、僕飛んだときは、というかそこのギフバンジーは、えっとね、30分刻みだったかな、予約ができて、で、30分の予約で確か6人がマックスなんですよ。で、後でなんで6人なのかなと思うと、まあ、その現場まで移動する、そのバンジージャンプ側の車、輸送車が、輸送車って言うと変か。あの、乗せてってくれる車が、まあ、定員6人ぐらい前しか乗れないと。うん。で、まあ、定員じゃないか。後ろに乗れるのが6人だったのかな。で、まあ、僕ら3人で行ったんで、あと3人は全然知らない人と同じチームで。で、なんか行くときに、まあ、簡単にその全員スーツ着たら、その、なんだよ、飛び方のレクチャーっていうか、本当簡単なレクチャー。まあ、飛ぶときに、なんかかっこよく飛びましょうみたいな。ま、それもちょっとなんかそんな、うん、堅苦しい感じじゃなくて、ま、5分10分説明があって、そんななかったかな ?5 分ぐらいか。で、ま、いざ車に乗って現場に行って。で、そこまではその装備もあんまりこうしっかり固定せずって感じなんですけど、ま、いざ行く間にその6人でね、あの相談して飛ぶ順番決めといてくださいね、みたいな感じで。で、ま、もう初対面ですけど、みんなテンション上がってるんで何番飛びますみたいな。で、僕一番が良か(笑)った(笑)んですよ。なんとなく。うん。で、他の二人よりは先に飛びたくて。うん。なんかビビらしたいじゃん。どうやりたいじゃん。でもね、なんか一番に飛びたいですってお兄さんがいて、で、ま、全員男だったんですよ。で、僕じゃあ二番飛ばしてくださいって言って、で、現場行ったら、ま、現場にも係りの人いて、で、一人、二人ぐらいか。二人ぐらいはその飛ぶ、ま、サポートっていうか、その最終セッティングする人とか、ま、現場に4人ぐらいいたかな、スタッフうん、撮影のスタッフとかもいたんで。で、ま、いざ実際ね。ま、あの、詳しく喋りすぎたあれなんですけど、これね、僕の、あの、インスタグラムのね、個人アカウントに、あの、IGTV でね、そのもう、説明から飛ぶまでのね、約40分ぐらいかな、の動画上げてあるんで、もし気になった人はね、あの、僕、ミツの個人アカウント、インスタでありますんで、あの、また、インスタグラムチェックしてね、カルチャーポーズのとこから飛べるようにしておきますんで、また見てください。ま、こういう感じかっていうのは、ま、わかると思います。はい。でね、実際ま、ま、一人目の人が飛んで、もうね、僕ちょっと一番衝撃だったのが、なんかその飛ぶ恐怖とか高さに対する恐怖なかったんですけど、あの、視界から人が消える。飛び降りて人が視界から消えるっていうのは、人生で見たことのない光景なんですよ。多分みんなそうだと思うけど。ね、飛び降りする人をね、後ろから見ることなんてないじゃないですか。それが結構一番目の人を見るとき衝撃でしたね。あ、飛んだみたいな。<笑>これはね、結構やばかったっすね。で、まあ、ほんと所要時間は一人何分ぐらいだろうな。ほんと落下するのはもうほんと5秒ぐらいなんですよ。215メーターって言っても。で、まあ一人目が飛んで、飛んだ後にまあそのワイヤーでこう引っ張り上げられるんですけど、まあ2、3分かな上がってくるまで。でまあ二人目どうぞみたいな感じで、まあその着てるスーツとかをもう一回こうファスナーちゃんと締めたりとかベルト締めたりとかチェックして、まあ多分チェック項目とかあるんでしょうね。よしよしみたいなやってくれて。でそっからは結構もうスムーズですよ。その橋の中への入り口がもう狭い窓をね、くぐって入るみたいな感じなんですけど、そこの柵をくぐって入って、で、中のスタッフに従って、まあ、横にあるベンチみたいなところで最終チェックをして、はい、行きますよ、みたいな。で、一応頭に、えっ、ー、と、そこのバンジー側の、あのー、持ってる設備の GoPro がついてるヘルメットをかぶっていて、で、えっ、ー、と、横からそのバンジージャンプのスタッフの人が、えっ、ー、と、落下していく様子を GoPro で撮ってくれてるっていう感じですね。うん。で、その映像も一応インスタに上がってるかな上げてなかったかなでね、いざ自分の番が来て、まあ本当にね、なんかその、まあよくあるジャンプ台みたいなところの端っこに、足つま先3分の1ぐらい出してくださいって説明けてたんで、まあファーっと行って誘導されるがままに。でね、他の二人とか、わわわ、ちょっとちょ,っと,ちょっと,とかやってましたけど、まあスタッフの人も慣れてるもんですよ。うん。もう誘導パーっとして、じゃあ元気に言いましょう、みたいな。最後に言うことあるみたいな感じでね、僕はまあ、まああの、本業のね、高密デザインっていうのと、まあこのカルチャーポツ F フも来年もよろしくお願いしますみたいなことをテンション高く叫んでですね。でまあ、5、4、3、2、1、バンジーみたいな掛け声で飛ぶんです。でね、飛べない人は3、2、1でいけないんですよ。おおーみたいになるんですけど、これね、またうまいことなってて、まあ3分の1つま先出し先端に立つじゃないですか。でやっぱ下見ると怖いっていうんで、あの正面の山見てくださいみたいな言われて、でね、まあ僕は全然なかったんですけど、あとの人らの冷静に見てると、まあその立った時にね、もう僕のその立ってる人のかかとにね、その係りの人がこう、足をこう横、横90度横にしてこう、後ろ下がらないように当ててるんですよ。<笑>なんか、たじろいで後ろ戻ったりできないようになってて<笑>。あれちょっと面白かったですね。うん。で、まあ実際飛んだんですけど、これ一言ね、感想。あのね、バンジージャンプね、めちゃくちゃ面白いですよ。はい。もうめちゃくちゃ面白い。本当に。もうこれはね、完璧おすすめですね。うん、特に絶叫ジェットコースター好きな人とか、まあこの辺で言うとあの、三重県のあの、長島スパーランドとか遊園地あるじゃないですか。で、スチールドラゴンっていうジェットコースターあるんですけど、あれが90メーターぐらいだったかな。うん。垂直落下が。まあ、それのやば二2倍以上あるじゃないですか。で、その215メーターって事前に調べてたら、あの、東京にある東京タワー、赤い東京タワーの展望台とほぼ同じぐらいの高さみたいですね。うん。でね、まあ、54321バンジーでピョンって飛んで、で、なんかその、飛ぶところの橋のね、壁にその注意書きみたいなの書いてあるんですけど、なんかかっこいい飛び方とダサい飛び方みたいな、あの、イラストが書いてあるんですよ。で、かっこいい飛び方は、あの、ぴょんとこう前に頭から飛んで、前、まあ、は水泳でこう飛び込むみたいな頭から飛んで、その時に、ま、両手を広げるっていうか、ま、あイエスキリストみたいなポーズで、しかも足を踏み、踏み切って飛ぶみたいな。は、まあ、かっこいいヒーローの飛び方みたいな書いてあって、で、ダメな例みたいなやつが、なんて言うんだろうな。本当に段差をと、足から飛ぶっていうか、下に、ほんと垂直に落下するみたいな飛び方が、なんかその、本当にワイヤーが絡まる危険性もなきにしもあらずだし、見た目がダサいみたいな、ことを書いてあって、ダサいとは書いてなかったけど、良くない例みたいな、書いてあって、いや、絶対かっこいい方で飛びたいでしょうと思ってね。で、後で映像も残るし、ま、かなりそこを意識してね、飛びましたけど、まあ、面白かったっすね、これ。2020年のね、まあさっき言ってたね、なんかこう、うっそうとした気分でね、なんかもやもやするなっていうのがね、なんかよくバンジー飛んだら人生変わるとか言いますけど、そんなお、なんか大それたことにはならないんですけど、なんていうのかな、僕の一言、なんていうのは感想というか、雑感を言うと、まあ人生は変わらないですけど、やっぱりそのバンジーって飛ぶ瞬間に決断力がものすごくいると思うんですよ、実際。あの高、高所恐怖症の人であればあるほど。だからこう人生において、なんだろうな。多分僕なんて言うんだろうな。まあ、自分経営者まだ2年で3年目なんで、偉そうなこと言えないですけど、高所恐怖症の人でも、経営者の人は飛ぶの早い気がするんですよね。なんか、わかんないですけど。うん。うん、なんかこう、万事踏み切るのより怖いことっていっぱいあるんで<笑>。なんかしん、なんか人生で一番なんか怖かったですみたいな YouTube とかもあるんですけど、いや別に他に怖いこともっとあるでしょうみたいな。もう毎月の支払いの方が怖いよみたいな感じでしたけどね。まあ飛んでね。まあ実際後で映像も見せてもらって。まあ目もずっと開けててね。ビューンってこう下がどんどん。もうほんと見たことない景色で垂直落下したことなんて人生でないし、しかも東京タワーから飛び降りるぐらいの高さなんてね、ジェットコースターでもありえないし、そう、だからそれがめ(笑)ちゃくちゃおもろく(笑)て。で、まあ僕の後に続けて一緒に来たバイトの子二人も飛んで、あ、ひよってましたね。うん。一人はひよってた。その二日目のやつが。ビビってた。ちょっと待ってくださいみたいな。54321、ちょっと待ってくださいって言ってたよ。全然待ってもらえないけどね。でもすぐもう一回カウントされてたけど。そいつは足から落ちてたね。うん。確かにかっこいい飛び方した方がかっこいいなって思いましたね。それ見たときうん。でね、そのバンジー、まあ話すとすごい長くなるんで、いや、それぐらい楽しかったんですけど、うん、まあ飛んで、まあ終わってね、6人が終わったらまた元の受付のところに送ってくれて、で、えっと、そこで終わりではなくて、さっきも言ったように、あのヘルメットにつけてる GoPro の映像と、えっと、横からスタッフの人が上からこう落下する瞬間撮ってくれてる映像っていうのが、あの、その2枚の中にセットになっていて、で、実際その行く前に6人で集合写真も撮っていただいて、ま、その画像データと、えっと、その、頭目線、ま、僕飛んでる人視点のイコープロ映像と、えっと、横から客観的に飛んでる姿を撮った映像をセットにして、なんかね、専用のね、ま、その運営してるところはバンジージャパンっていうところなんですけど、バンジージャパンのロゴが入った、すごいね、オリジナル USB ケースみたいなのにちゃんとデータを入れてくれて、まあ、ちょっと5分ぐらい待ってくださいみたいな USB お配りしますんでって言って、ほんと係の人がそのバスで、多分その USB にパソコンで入れてくれて、そこがもうかなりスムーズでしたね。びっくりした。もうさっき撮った映像だし、まあ、確かに GoPro ね、つないでピュッて入れるだけだけど、まあそこがすごいシステマチックになってたのが個人的には結構感動ポイントで、もう終わって、あの、行くときは持ち物も全部持っていけないんで、まあ、貴重品入れとかに入れて、で、何も手ぶらで行ったんですけど、帰ってきて、タバコ吸って待っててくださいみたいな感じで、タバコ一本吸ってるぐらいの時にもう USB できたんで、あの、一番目の人、二番目の人をつって、まあ、USB にナンバー振ってくれてあって、うん。それがね、なんかいいお土産になるっていうのと、あともう一つその2万円の中に、えっ、ー、とね、バンジージャンプのその、の、飛んだ人の、証明書みたいな。症状みたいなもらえるんですよ、ちゃんと。ちょっと厚紙の。ちゃんと名前も刻印されてて。うん、それがなんかね、記念になって、まあちょっと、まだ置いてあるんですけど、ちゃんと学装して、事務所にでもネタとして飾っとこうかなと思ってるんですけどね。はい。いやぁ、個人的な話ばっかりだね。で、そのバンジージャパンさんっていうのは今全国にね、約 8, 8カ所だったかな。8カ所バンジージャンプ。を運営していて、そのバンジージャパンっていうのは国内で唯一その、まあ、橋に対してバンジージャンプ施設を設置できる、えっと、スキルを持った会社さんが運営されていらっしゃると。はい。で、その金額もさっき2万円って言ってたんですけど、今コロナ割で2万円になっていて、もともと定価が3万6千円だったかな。うん。1ジャンプ3万6千円。で、今コロナ割で2万円。で、一回飛んだことある人は、その症状を、えっと、次回持っていくか、その画像を、えっと、次回持っていった時行った時に提示すると、二回目からは1万円で飛べますっていう風にアナウンスがありましたね。うん。で、まあ、その1万円っていうのは、その、同じところもジャンプに限りますっていうことで、で、その症状の画像を他のバンジージャパンが、あの、運営しているバンジージャンプのスポットに持っていくと、1000円引きになるんだったかな。<笑>なんかそんなことも言ってましたね。うん。で、もともと3万6000円の低下が今はコロナ割で2万円になって、多分お客さんが増えたんじゃないですかね。値段で多分躊躇する人3万6000円結構高いんで。で、コロナ割が、えっとね、今年2021年の、えっと、1月末、今月末までが2万円で飛べますと。で、えっと、2月1日からは、えっとね、価格改定になって2万5000円だったかな。2万5000円でワンジャンプ飛べると。で、それに、その USB とかのデータもセットになってきます。みたいな感じですね。はい。もうね、僕がいくら語ってもね、いや、マジ良かったよ、しか言えないんで、まあ、詳しくはね、気になった人と本当に、あの、ついでにね、僕の個人アカウントもフォローしてほしいんですけど、僕のね、あの、個人のアカウントに、IGTV のね、映像あるんで、ドキュメンタリーみたいになってるんで<笑>、ちょっと編集とかしてないからもう撮ったまんまのデータあげてるんで、見にくいと思うんですけど、うん。まあ、ずっとね、あのー、飛ぶ前、その、インスタでライブ配信をしながらやってたんですよ、飛ぶまで。うん。で、その映像が上がってるんで、また、もしね、まあ、みんな、年始で忙しいと思いますけど、まあ、物好きでね、万事興味ある人いたら一回見てみてください。はい。いや、年始なのにね、年末の話ばっかり全然進まないんですけどね、話が。あとね、最近、あったこと。で言うと、まあ、これも語っちゃうと長いなぁ。大晦日ね。皆さん何してました去年の大晦日。まあ、みんなね、家で飲んだりとか、まあ、紅白見たりとか、あとなんだろうな。ガキツカの罰ゲーム見たりとかっていう人も多いんじゃないですかね。うん。いますかね僕と一緒の人。ライジン見てましたライジン26。見た人いますリスナーの人で。もうね、超やばかったっすね、ライジン。マジでこの興奮はね、バンジーを超えるわ。去年の年末。もうバンジーが一番マックスだなと思ってたけど。ライジン26ね。もう何を隠そう。このラジオでもね、一人収録に何回か言ってましたけどね。メインのカードかね。えっ、ー、とね、2019年8月ぶりの再戦。バンタム級タイトルマッチですよ。チャンピオン、朝倉海、バーサス、堀口教授これはやばかった。マジで。見ましたかこれ言っていいのかもういいかさすがに好きな人見てるよな。まあね、2019年、当時チャンピオンだった堀口教授に対してね、うなぎ上りの戦績でね、挑戦者として朝倉海が、戦列の1ラウンド KO でね、朝倉海が勝ちまして。で、まあその試合の後ね、すぐリマッチが、組まれてたんですよ。大晦日に。2019年の、まあ、今日は、おととしの大晦日か、にやる予定だったんですけど、まあ、堀口教授が怪我をしてしまって、膝だったかな。膝の人体帯だったかな。で、まあ、試合自体がなくなってしまって、まあ、延期みたいな感じですよね。で、堀口教授はそれで戦々に離脱をして、その時持ってたベラトールっていう団体のベルト、アメリカのベラトールのベルトも返上して、まあ、リハビリとね、治療に専念していて。まあ、堀口教授は、その、事実情2019年8月以来の試合と。で、朝倉会、当時、チャンピオンになった朝倉会は、まあ、そっからね、まあ、ボクシングスキル磨いたりとか、そっから4試合ぐらいしてんのかな、朝倉会は。うん、2020年だけで4試合ぐらいしてたと思うんです。もう全部1ラウンド KO みたいな。もう、すごい戦績を収めてて。で、満を持してね、大晦日に、リマッチですよ。いやーこれね、下馬評ではね、朝倉会有利なんじゃないかとか、まあ、堀口がやっぱり、ね、あの、ブランクを跳ねのけて勝つんじゃないかとか、約500日ぐらいのブランクなのかなもうね、ヒヤヒヤしてたんですよ、テレビの前で。本当に。でね、まあ、あの、まあ、入場シーンとかもあって、もう胸に込み上げるものがすごいあったんですよ、個人的に。で、個人的には堀口教授ファンで、もう完全に堀口応援したんですけど、やっぱり朝倉会の戦績見てると不安で、うん。まあ前回がね、思いっきりカウンターもらって堀口教授の見たくないあらわな、1ラウンド44秒ぐらいだったかな。で負け、1ラウンド1分ぐらいか。<笑>で負けてるんで、いや、どういう対策立ててどういう作戦できてんだろうとか。で、朝倉会側もね、前回1ラウンド KO だったんで、いろんな作戦まだ残ってますみたいな、事前の煽り V とかあったりして、でね、セコンドには朝倉兄弟で。まあ、大晦日も試合やってた朝倉三来る選手もね、セコンド入ってて。もう対策バッチリですみたいな煽りも入っててね。で、いざ、ゴングですよ。いや、マジで、本当にもう、瞬きしなかったぐらい集中してみてて。いや、もう本当に、なんか二年前、約2年前か。んだとは思えないぐらい、その前回負けた時の衝撃が激しくて。で、結果、がね、見ました。堀口教授選手の1ラウンド KO。もうね、吠えたもん。吠えた、テレビの前で。めちゃくちゃかっこよかったね。うん。見た人ならね、共感してもらえると思うし。まあ、その後もね、もう YouTube で何回も見てる、未だに。1日2回は見てるんですけど、嬉しすぎて。でね、今回堀口選手がね、まあ、あいろいろこう、寝技に、グラウンドに持ってて寝技で、あのー、やろうとか、いろいろ作戦を立ててたらしいんですけど、うん。で、ホリグ選手今所属してるのがアメリカのアメリカントップチームっていう ATT っていう団体で、うん。で、セコンドにはマイク・ブラウンさんっていうね、有名なコーチもついていて。でもなんか正直、事前の煽りでも、まあなんとかなるでしょう、みたいな。大丈夫ですよ。やりますよ。みたいなことしか言ってなくて。やっぱ朝倉陣営の方が、まあ対策はバッチリです。みたいな、こう、よい、なんて言うんだろうな。自信にみなぎるような煽り部位だったんですよ。で、堀口先生はそれをかわすみたいな。なんか、いや、なんか、お前は俺じゃねえだろ。みたいな。俺の、あれな対策なんて知らねえよ。みたいな。軽い感じでね。正直すげえ心配だったんですけど、まあ今回のね、あのー、勝敗の鍵を握ったのが、まあ、堀口選手のね、まあ、なんかすごいその後話題になってるんですけど、カーフキックっていう技ですね。まあ、カーフキックってね、格闘技好きな人で知ってる人い、まあ、いるとは思うんですけど、まあ、知らない人のために説明すると、要は、まあ、よくある、まあ、蹴りで、ローキックってこう、足を蹴るキックがあるんですけど、カーフキックっていうのは、まあ、読んで字のことを、カーフっていうのは足のすねのことを指すんですね。うん、で、すねのすねを狙った、まあ、ローキックと。で、な、なぜそのカーフキックっていうのが勝敗の鍵になったかっていうと、で、その人間のすねって、すごいこう、皮が薄い、筋肉が薄いって言ったかな、らしくて、なかなか鍛えられないらしいんですよ。うん、その後僕も本日に調べて YouTube 見たりとか、解説動画とか見たんですけど、で、そこっていうのはなんかめちゃくちゃ痛いらしくて、蹴られると。まあまあ、すねになんかバットとか当たると痛いですもんね。すねに物をバンって。打ったりすると痛いのと一緒で。そこをね、堀口選手のちょっと前、遠い間合いのね、空手、空手仕込みのね、遠い間合いから思いっきり踏み込んでね。まず一発目に蹴った時に朝倉海選手が崩れたんですよ。うんで、ちょっと足取られただけかなと思って、まさかそんな作戦なんで僕ももちろん知らないし、見てる時は。で、またちょっと、時間が経って、えっ、ー、と、二発目を次蹴ると。で、二発目もバチンと入って。で、ただ、遠い前から一瞬入って蹴るだけなんで、蹴った後は、また、遠い前で。で、朝倉海選手の蹴りとかは当たんないと。お、なんか、ローキックで攻めてんのかな、みたいな。うん、で、まさかそれがなんか、必勝、なんかその、秘策だと、リス、なんだよ、視聴者側もわかんない。で、次、三発目蹴った時に、また、よろめいたんですよね。確か、よろめいたというか、ガクってなって。で、おー、なんか、蹴りで攻める堀口教授、珍しいなと思って。まあ、前回踏み込んだ打撃でカウンターもらってるんで、まあ、蹴りから入ってんのかなーぐらいで見てて。で、まあ、しばらくしてね、次4回目っすよ。4回目のローキック。これでね、バチンと入って、朝倉海選手、足、急にガクンってって引きずり出したんですよ、足を。おいおいおいおいと。もう、その場にいたかったぜ、みたいな感じなんですけど。で、も観客、ばーじゃないですか。で、朝倉海選手、足かばうような感じで、その後も、その足を蹴るんですけど、海選手が、その、要は、右足のローキックで左足に対して蹴ってたんですけど、左足をこう、後ろに跳ねのけるような感じで、すごい嫌がっていて。まあ、解説も、朝倉選手嫌がっている、嫌がっています、みたいな。聞いてるね、聞いてるね、みたいな、高田さんがね。あの、高田信彦って、ちょっと話それるんですけど、もう見てたらわかることを何回も言うんですよ。朝倉選手、足引きずってるよ。引きずってるよ。見たらわかるわ、みたいな。見てたらわかるっていうの。俺ら目ついてんだから、ポッドキャストじゃねえよ、つって。でね、本当に、聞いてんじゃないですか。これ聞いてるよ。足引きずってるか聞いてる聞いてる、みたいな。わかったって、信彦のマイクオフにせえと思いながらさ、でね、その後、ま、あ4発目で足引きずりながら、海選手が、飛び膝みたいなのをしようとしたんですけど、やっぱ足痛めてるんで、あまりうまい感じいかず、それに堀口選手が、えっと、どっちの、右の、フックだったかななんか合わして、で、至近距離になった時に、えっと、肘を2発ぐらい顔に入れて、で、そのまま、足に踏ん張りが効かない、朝倉海選手、よろめくじゃないですか。それに対してマウント取ってね、2発、もう、で、レフェリーストップ TKO っすよ。完璧。完璧やった。本当に。本当にかっこよかった、あれ。うん、また見たくなってきた動画。うん。格闘技好きじゃないとほんとすいません。うん。なんかね、ほんとすいません。親知らず興味ない人。バンジー興味ない人。格闘技興味ないとほんとすいません、今日のラジオ。マジでよかったんですよね。いや、その大晦日ね、すごいカードいっぱいあって。うーん。この堀口選手の試合以外にもね、あのいろんな試合あったんですけど、だからこの堀口の選手がメインで、1ラウンド2分50秒ぐらいだったかなのレフェリーストップと。もうね、今年1年頑張ろうって思った。うん。で、また終わった後の堀口教授の喜び方がかっこいいんですよ。可愛らしいというか、本当に少年を見ているような。吠えてて。で、その後やっぱマイクパフォーマンスあるじゃないですか。で、なんか風邪ひいてたらしいんですごい声ガスガスやって聞きにくかったんですけど、なんかね、いろいろ喋った後、なんか今コロナでいろいろ大変ですけど、みたいな。ちゃんと頑張ってればいいことあるでしょう、みたいな。あの、こうやって堀口選手も怪我して、あれしたけどちゃんとコツコツ頑張って、練習してれば、こうやってちゃんとチャンピオンになれるでしょう、みたいな感じで。頑張ってればいいことあるっていう話がね、すごいこう、ま、観客の人に向けてもそうだし、自分に向けて言った言葉だと思うんですけど、すごいなんか刺さりましたね。うん。この、カルチャーポツエヘンもね、ま、去年、ま、正確には一昨年の年末に始めて約1年。で、今5今回4エピソードか。毎週月曜日、腐らずずっとや(笑)って(笑)きて、まあ一人収録が多かったりもしたんですけどね。まあ、まだ日の目は浴びてないですけど、まあいつかね、こうやってちゃんと頑張って、まあニッチにこうマニアックにね、くだんないことですけど配信してやってればいつか誰かの目に止まるかなとか思ってるんですけどね。うん。今でもね、全国にすごい熱狂的なファンっていうか、もの好きな奴らがいて、奴らって失礼、物好きな人たちがいてですね。うん、ありがたいなと思ってるんですよ。いつか日の目を浴びるまでね。あの、本当に売れないアイドルを応援するような感じで皆さん、毎週、懲りずに聞いてください。ってことでね、そんなライジン。もう他の試合も良かったんだけどね、紹介するとね、長くなるんですけど。まあ、あと、あえて言うなら個人的に良かった試合。まあ、全部良かったよなーうーん。まあもちろん、ナスカー天ンさん、サンさんじゃないわ。ナスカー天ン選手の試合も良かったですね。クマンドーイ選手と。ムエタイ強かったですね。うん。でももうほぼ抑え込んでたな。ミドルキックしか打ってなかったもんね、相手。うん。これはサンロンの判定だったけども、もろ、フルマークで天ン勝ってたし。まああとは、朝倉海選手のお兄ちゃん、朝倉三来る選手と、ヤマスドミネーターサトシ選手。元ディープのチャンピオンですね。この試合もね、まあ、朝倉選手、この間11月かなに負けてから約40日ぐらいの再戦なんですけど、まあ、あの、狂気的な朝倉ミクルを見せます、みたいな感じで。もう宣言通り、1ラウンドで、綺麗なストレート入りましたね、うん。パンチから。で、左のハイキック入って。うん。でも、ヤマスドミネーター佐藤選手も強かったですね。うん、サラリーマンファイターで、すごいな。会社の有給を取って軽量に来てますとかさ。すごいみんなストーリーがあっていいし。まあ、あとはもともとね、昔やってたプライド時代のね、ヒーロー。ゴミ高カ選手と、まあ、K1 から移籍して、コウジ選手。ゴミ選手よかったっすね。もう40超えてんのに。めちゃくちゃファイト、なんかソウルを感じるような試合だったし。まあ、一覧、これ結局ね、ライジンのスタンディングバウト特別ルールっていうと立ち技で蹴りなしの、パンチだけの試合だったんですね。うん。まあでも、これ3定でね。これはコウジ勝たなきゃやばいでしょと思ったけど、ゴミ選手圧倒的でしたね。うん。つか、コウジ、雷神来てから勝ってないんじゃない勝ったかな天使にもゴロ負けしたしな。うん。あんまり、なんかいい印象ないですね、最近。まあ、あとは女子で言うとスーパーアトム級のタイトルマッチで、浜崎彩香選手、VS。山本キット選手のお姉ちゃん、山本美優選手ですね。これももうちょっと、なんかあれなるかなと思ったけど、一論でパシッと腕取って、決めてたし。腕じゃないか、あれ、首決めたのかな、最後。ネックシザーズだったかな。うん。いやー、いろんな試合がありましたね。元やゆうきバーサス井上直樹選手とか。井上直樹選手もね、朝倉兄弟と一緒の、愛知県豊橋市出身で、UFC からの、まあ、逆輸入ファイター的な感じで、まあ、この人もね、堀口教授とかと一緒にバンダム級なんで、この人今後伸びそうだよね、犬上直樹選手。うん。次、朝倉海とこでやってほしいなと思いましたね。まあ、あと、裏メインって言われた、萩原京平選手 VS 平本蓮選手。平本蓮選手も K1 上がりのファイターですね。で、萩原京平選手は総合で。まあ、この人いいんですよね、ちょっと。スモーカージムだったかな。名前がまたいいよね、ジムの。うん。で、なんか、あの、セコンドとかの衣装とかも、大阪のね、ストリートブランド、ファットランクが、多分完全に、バックアップしていて、ファットランクのプリント、もろ入った、ユニフォームっていうかね、着てましたね。T シャツとかも、ホッケーシャツみたいなやつがかっこよかったですね。まあ、これも圧倒的でしたね。うん、事前の煽りが完璧だったんで。なんかもう全試合結構しっかり見たんで、もう語り出すと、キリがないんですけどね。うん。まあ、あと YouTuber の柴田ですね。柴田が K1 の元ファイターヒロ選手に勝ってましたね、これ。うん。柴田は勝ってたよな。<笑>でね、まあ、ってことでね、ライジン、すごい良かったんで。まあ、格闘技興味ない人でもね、この興奮を、わかんないよな。この試合だけ見てもわかんないんですけどね。ストーリーがあるんで。まあでも個人的にバンジージャンプ、26日のバンジージャンプもやばかったんですけど、教授が勝った瞬間、マジ吠えたな机叩いたもんなはい。やっと話が大晦日までやってまいりました。<笑>もう時間1時間ぐらい経ってんじゃん。うん、ってことでね、まあ年末そんな感じでライジン見て過ごして、もう興奮冷めやらぬまま、うん、なんか寝ましたね。<笑>満足して。何時に寝ただろうなんか、年末年始全然飲みに行ったりしてないからな。うん。皆さんどんなお正月やったですかね。僕ほとんど家にいましたね。うん。すごいのんびり。うん。本当開業してから2年間ぐらいまとまった休み取ってなかったんで、一昨年のね、お正月も仕事してた気がするし。久々に連休取りましたね。うん。久々になんか跳ね伸ばせたっていうか、ちゃんと睡眠を毎日取った気がしますね。ご飯も毎日ちゃんと食べて。うん、大きくなりました。はい。あとね、最近のニュースで行くと、ちょっとこれ僕の仕事の話してもいいですかたまには。ちょっと今日タイムリーにね、今収録してる時間がね、言ってなかったんですけど、1月5日のね、まあ、夜、何時ぐらいだろうな。9時、まあ、10時前かな。夜10時前に撮ってるんですけど、えっ(笑)とね、まあ最近、まあ明日から正式に仕事始めようと思って、まあ仲いい人とかに、まあ明けましておめでとうございますって連絡したりとか今日してて、その一人でね、去年ちょっとお仕事で、プライベートでもちろん仲いいんですけど、お仕事として、あのウェディング関連のね、あのお仕事をいただいて、去年のクリスマスに入籍されたあのお二人がいて、まあ二人とも友達なんですけど、で一人がね、あのー、まあ、言っていいかな。このラジオにもゲストで出てくれたことがある、あずちゃんっていうね、女の子。女の子っていうか、まあ、僕の2つ上の先輩なんですけど、と、えー、っと、彼氏、まあ、今は旦那さんなんですけど、僕とあだ名が一緒のみつくんっていうね、みつくんとあずちゃんの婚姻届を作らせてもらったんですよ。うん、ウェディング関係の婚姻届。で、婚姻届っていうのが今、前のラジオで言ったかもしれないですけど、オリジナルでデザインできるんですね。規定のフォームさえ守れば。で、その去年作らせていただいた婚姻届っていうのが、二人がね、バンドのマキシマム・ザ・ホルモンっていうバンドの熱狂的なファンで、なんかそれの婚姻届作ってほしいみたいな要望だったんですよ。うん。で、まあ、あくまでね、まああの、アンオフィシャルなものなんで、まあただ婚姻届っていうのは、まあ提出してしまうとも手元には残らないし、うん。まあ、複製とかされる心配もないし、っていうことで、まあ、受けて、うん。やったんですけど、で、まあ、何回か、まあ、僕も、ホルモン全然、個人的に音楽として聴くんで、まあ、グラフィックの感じとかもすごいよくわかってるし、ま、いろいろサンプリングしたりとかして、まあ、作ったわけなんですよ。うん。規定の A3 サイズのコイン届けですね。で、まあ、二人ともめちゃくちゃ喜んでくれて。で、なんかその中で、打ち合わせの中で、これ、あの、ホルモンの、まあ、代表的なメンバーの、マキシマムザ・リョウっていうんですけど、これ、なんかこういうの作って出しちゃいました。僕らバカでしょみたいなことを、ホルモンにメールで報告したら面白いんじゃないみたいな、ことがこう、打ち合わせの中で話題で出まして、で、実際めちゃくちゃいいコイン届けできたんで、あの、送ったらみたいな。冗談じゃなくて、本当に送ったらみたいな話を年末してたんですよ。うん、年末っていうか12月の中旬ぐらいかな。にしてて、そっから連絡取ってなかったんですけど。で、まあ、明けましておめでとうっていう LINE をしていて、あの、結構おめでとうございますみたいな。無事出せましたかって言ったら、無事受理してもらいました。ありがとうございますみたいな感じで。あずちゃん言ってくれて。でね、さっきその LINE をしてたんですよ。ラジオ撮る直前ぐらいに。何の気なしにね。で、てか、みつくんみたいな。メール送ったんやって、みたいな。まあ、すごい方言入ってます。メール送ったら、今日返事返ってきたいんやけど、みたいな。<笑>嘘でしょって。でね、その、事前にその盛り上がった後に、マキシマムザホルモンの、まあ、事務所であるミミカジルっていう事務所なのかなのホームページを見てて、そのメッセージフォームとかお問い合わせフォーム見てたら、なんかそういう、まあ、結婚のおい、何、ね、お祝いメッセージを言ってほしいとか、誕生日のお祝いしてほしいとか、ま、なんかホルモンって熱狂的なファンがそもそも多いバンドで、なんかそういう連絡は、あの、しないでくださいみたいな。もしいただいても一切こちら側は返信いたしませんっていう注意書きが書かれていて、あの、もちろん多分そういうの普段報告してる人いっぱいいると思うんですよ。でも事務所側はメンバーも見ないし、そういう連絡は一切しませんみたいな触れ込みがあって。で、でも、まあダメ元でも送ってみたらみたいななんかあのお祝いにチケットでも来るんじゃないみたいな話をして盛り上がっててまあそれは打ち合わせの中のなんセールストークじゃないけど、うん、世間話ですごい3人で盛り上がっててでそしたらなんか今日そういえばくんからメール来たんやってみたいな<笑>マジっつってえちょっと見して見してっつってスクショ送ってもらったらく、うんからマジでメール返ってきててまあメール自体はものすごく簡潔なものだったんですようんまあ多分紹介していいって本人言ってたんでいいと思うんですけどまあねま、まず本人が送ったメールかな本人が送ったメールは<笑>件名がまず面白いマキシマムザホルモン仕様の婚姻届について丸<笑>どんなタイトルのメールなんだよで多分年明けに送ったんでしょうね明けましておめでとうございます昨年の12月25日に入籍いたしました腹ペコ夫婦です腹ペコっていうのはそのホルモンのファンのことを総称して腹ペコっていうらしいですね。ホルモンのことを好きすぎるがゆえに、誠に勝手ではございますが、マキシマムザホルモンの婚姻届をオリジナルで作り、提出させていただきました。で、画像を添付してあると。で、これで提出をできたことがすごく嬉しく、こちらの勝手で強引に、強引ではございますが、ご報告させていただきます、させていただきます。マキシマムザホルモンを耳かじるの皆様、その他関係者の皆様、2021年もどうか世界の腹ペコたちを盛り上げていただきますよう。うよろしくお願い申し上げます。ハラペコ夫婦、ホニャララミツ、あずさと。っていうメールを送ったみたいなんですよね。うん。で、帰ってきたメールが、もう帰ってきてることがすごいんだけどね。オフィシャルで返しませんって言ってんのに。したら、まあ、りょうくんからね、あのタイトルなんか本文だけで、すげー草さ、末長くお幸せに倍、バイマキシマムザりょうくんと。<笑><笑>すごいね。本人めちゃくちゃ喜んでたわ。<笑>まさか帰ってくると思ってなかったし。てかもうこのメール画面プリントして貼っとけよって思うしね。いや、このメール宝物だね、みたいな話をさっき LINE でしてて。うん。いや、なんかラジオ一人で撮ろうと思って。まあ、ね、いろんなライジンの話とかバンジーの話とか、テンション上げなきゃなーって思いながら一人で撮るんでやっぱテンション上がんないんですけど、このね、あずちゃんのね、LINE めちゃくちゃテンション上がって、りょうくんからメール返ってきちゃったみたいな<笑>。なんか自分のした仕事っていうかね、あの、クリエイティブワークで、こういう人のやっぱりこういう、なんていうんだろうな、満足度を得られるっていうか、単純にデザインがいい悪いっていうのは好みだけの問題なんですけど、うん、なんかやっぱその人の人生に関われるような仕事をしたいなって改めて思いましたね。うん。去年仕事させてもらったのヒラモオットーのヒラモもそうだけど、なんか改めてこう人の人生に、うん、デザインっていうアプローチで関わってるんだなっていうか、うん、やっぱりその後の人生に関われるようなクリエイティブをしないとなって改めてなんか思った次第で、ほんとあずちゃんには感謝だし、みつくんもあずちゃんもこの場を借りて本当にご結婚おめでとうございます。はい。これは嬉しい LINE でした。まあでもね、もう二人とも興奮して LINE でめちゃくちゃ、あの、やりとり、わーってやったんだけど、次やった時に、あの、みんなで喜ぼうみたいな、うん、話をしてましたね。リスナーでホルモン好きな人いるんじゃないかなこれの嬉しさって多分ホルモン好きな人はすごいわかると思うんですけど
0: 、
1: まあ、でもちゃんとオチがついていて、あ、そうなよかったね、つって、あの、二人で書いた婚姻届持って写真撮ったって言ったら、なんかバタバタしすぎて、コピーも取らず原子出しちゃった、つって。<笑>肝心のもの残ってないっていうね。あずちゃんっぽいなぁと思いましたけど<笑>。ゆるいエピソードだなぁと思って。うーん。いや、なんか嬉しいニュースでしたね。いや、なんか幸先いいよなぁ。うーん。2021年みんなはどんな年にしますかね皆さんは。僕はちょっと冒頭でも本当に言ってた通りね、去年がなんか変に忙しくありがたいことになったんですけど、忙しくすぎて自我を忘れるような。うーん。セルフマネジメントが全くできないような生活を送ってしまって、本当にいろんな人に迷惑かけ、かけちゃったんで、今年はちょっとね、うん。ちょっとペース、ペースは落とさないんですけど、まあ自分のね、仕事とかお客さんのクリエイティブをちゃんとコントロールしながらですね、まあ自分の時間とかをもっと大事にして、まあ自分のね、睡眠時間を犠牲にしてとか、なんか自己犠牲するのなんか今時も流行んないと思うんで、うん。なんか余裕を持ってね、一件一件。まあ、新しい人にも出会うと思うし、うん。いろんな人に向き合って頑張りたいなと思ってますね。はい。そんな感じかな。もう今日ね、短い、なんか短いじゃないわ。一つのね、コンテンツがちょっと思いが強すぎて、全然話してないですけどね。うん。まあ年末年始別に何もしてないしな。うん。あ、あとこれ多分言った方がいいな。いつだっただろう年末、それこそ、何日だったかなあのね、まあ僕、そのカルチャーポツ FM 始めて1年で、まあよく DM をくれるリスナーさんがいるんですよ。うん。で、なんかその、まあかなり前にいただいたメールで、なんか年末休みを使ってカルチャーポツ FM の聖地巡礼をしますみたいなことを確か言ってた。確かに言ってたなって後で思い出したんですけど、いつだっただろうちょっと日付忘れたんですけど、なんかね、リスナー、本当に、なんか支えられてるなと思ったんですけど、まあその熱狂的なリスナーが全国にいるって話をさっきしたじゃないですか。なんかね、リスナーの二人が、二人のリスナーがか、二人のリスナーがね、急に鶴ヶに来たんですよ。アポなしで。<笑>でね、なんかその、僕が気づいた時は、その、インスタグラムでタグ付けをされていて、あの、聖地巡礼で、その、だいぶ昔のエピソードに出ていただいた、あの、カレー屋のココイチ版屋、ココイチの、まあ、三谷さんっていうね、ダンディーな先輩がいるんですけど、三谷さんとのスリーショットの写真がインスタに、ストーリーかの中に上がってて、で、それに、カルチャーポーズムで僕タグ付けされてて、社長にやっと会えました、みたいな。で、カルチャーポッツ聖地巡礼みたいな。確かハッシュタグがなんかついてて。で、それで通知来て気づいて、えと思って。で、まあ、DM するじゃないですか。え鶴が来てるんですかみたいな。で、なんか今からカレー食べて、なんつってたかな。あ、カレー今食べ終わって、今から二人で、友達と二人で、あの、収録スタジオを拝みに行きたいと思います。みたいな DM が返ってきて。で、僕その時ちょうどいなくて、逆にむしろその二人が映ったらここチの近くにいて、こコこコチにいるんですかって送ったらもう出た後だって。で、僕もなんかちょっとその後市内にお客さんの挨拶とか行く用事があったんで、今出たとこなのになとか思いながらね。<笑>まあでもなんかわざわざ来てくれてるし、まあ、まあ県内の方だったんですけど、うん、そんな遠方ではないにしろ、まあ1時間以上かかるところから来てくれていて、ああ、なんかせっかくだったらと思ってね。まあ別に大した設備でもないし、あれだけど、まあ普段ね、話してる内容とか、まあどんな事務所で撮ってるとか、やっぱ見たいかな見たいのかなわかんなかったんだけど、まあ対応しようかなと思って、まあちょっと待っててください。あの10分ぐらいしたら戻るんでって言って、で事務所戻ったんですよね。用事済ませて。で、外でタバコ吸ってたらファーって1台車が来て、なんか、軽減そうな顔でね、女性席から男の子見てるんですけど、降りてこないんですよ。で、僕、タバコ吸ってて。で、まあ、ちょっと2、3分したら降りてきて、あ、ミツさんですかみたいな。いや、でも、このロケーション、ほんと僕の事務所、山の上にあって、他全部住宅で、ほんとに大通りっていうか、その、山の上のメイン通り、沿いに一軒だけ、完全に家じゃないのがあるんで、どう見たって僕なんですよ。そこに立ってるってことは僕じゃないですか。見てたんですかみたいに言われて。まあ、後で聞くんですけど、後で言われたのは、なんか外見が想像と違ってすごい怖くて、なんか怖い人いると思って、話しかけるの戸惑いましたみたいな、車降りるの躊躇してましたみたいに言われたんですけど、全然怖くないですけどね、リスナーの人。勘違いしないでくださいね。それでね、そのお二方来ていただいて、多分ね、こうやってラジオで取り上げると喜んでいただけると思うんで。うん、それでね、あのー、いつも DM いただいてたとき、まあ番組でも紹介取り上げたことあるんですけど、KR3 くん。で、この間 DM 来て、KR3 改め、KR7 ですってなってて。この KR が一体何なのか僕未だに分かってないんですけど。まあそのお二方ね。で、もう一人がね、あの、なんだかな、ラジオネームはどっきと、洸平くん。名前言うけど、洸平くんが一緒に確か来てくれて。洸平くんなったよな。うん。でね、その二人来てくれて、まあお迎えして、まあうちのラジオを撮ってる、まあうちのショップスペースのところに入っていただいて、なんかどういう風に対応していいかっていうか、まあ普通に初対面の人だし、でなんかまあ話してて、なんか途中で気づいたんですけど、やっぱりなんか明らかになんかこう、なんていうんですかね、そわそわしてるというか、でなんか後で聞いたらなんか本当なんていうのかな、長年好きだったアイドルに会ってる気分らしいんですよ。<笑>どんなだよと思って、もうただの35のおっさんなんで、うん、でもすごいこう、いろいろね、喜んでいただいて、ま、いろいろ話もさせてもらって。で、なんかね、いつも DM、なんかステッカーないですかとか。ねステッカーまだできてなかったんで、また言ってくれたら送りますね、とかいう話をしながら。まあ、記念に来ていただいたんでね、あの、ちょっとね、ちょうど、僕結構オーバーサイズが好きで作ってたんですけど、結構オーバーサイズの T シャツが全部なくなってたんですけど、あの、ちょうどお二方すごい、そんな大きく着る感じじゃなかったんで、T シャツ余ってたんで、T シャツ記念に。ね、わざわざ来てくれたし、いっかなと思って、プレゼントして。したらなんか、あの、サインとかとか言われて。<笑>サイン<笑>。ただの、ポッドキャストのパーソナリティですよとか思ったんですけど、なんかね、サインとかないんですけど、あの、カルチャーポッド FM で CPFM みたいな。で、リスナー、リスナーありがとうみたいな感じで書いたかな。覚えてないけど。書かせていただいて。あと何やっつかな。まあで最後にね、記念写真なんかも撮ったりして。あ、あとなんか、あれだね。なんか、いつも使ってる、なんかラジオによく出てくるそのヘッドホンを見せてほしいみたいな感じで言われたんで、まあ片付けてあったんですけど、ヘッドホン、まあセッティングして、まあ実際に電源入れて、まあつけてもらって、まあ実際使ってるマイクでね、喋ってもらいましたよね、お二方。<笑>聞いてますかね。<笑>いやね、なんか、いや、なんかそんなんで喜んでいただいて嬉しかったっすね。うん。いや、本当になんだろうな。なんかお二方はね、まあ僕とは違う感動がね、あったのかもしれない。その後もすごいお二方熱いメッセージをいただきましたけど、僕はなんかもうね、自分の、まあ、趣味じゃないですけど、まあ当たり前に好きでやらせていただいていることにそうやって共感してくれたりとか、毎週楽しみにしてますとかね、言っていただける方がこう、しかもすごい熱狂的なね、方がいるっていうのは、なんか僕全然スケールは違うんですけど、あの、ラッパーのね、ナメダルマのバダサイが何かのインタビューで言ってたんですけど、ま、売れる前からその全国に、あの、ナメダルマがめちゃくちゃやばいっていう超熱狂的なファンが、各県とかに数人ずつぐらいは必ずライブ来るような人がいてくれて、みたいな。うん。なんか自分たちが、売れるかどうかとかより、そういう人たちが全国にいてくれてるだけで、やっぱり俺たちは大丈夫だって自信になったみたいな。うん。今、それだけ、ね、あの、熱狂的に売れていても、全然売れた実感はないけど、当時そういう、あの、お客さんっていうか、ファンの人がいてくれたことがすごい自信になりましたみたいなことをバダサイが言ってて、うん。なんかそれがちょっと、ま、全然規模は違いますけど、わかる気がしましたね。うん。なんか熱狂的なファンがいるってありがたいですね。うん。いつもありがとうございます、お二方。また、まあ、このエピソードもね、多分聞いてくれてると思うんで。またね、まあ、近からず遠からずの距離ですけど、うん、また近くに来られた際は全然寄ってくださいね。うん、リスナーの方もね、また、あの、福井県とか、鶴ヶ市来る機会とか、まあ、なくても、物好きでね、カルチャーポッツ f フェムのミツくんに会いたいです、みたいな、変な人がいたら、いくらでも対応しますんでね。ぜひ遊びに来てくださいね、皆さん。はい。でね、まあそんな二人が来てくれて、まあそれも年末でしたよね。確か年末だね。良いお年をとか言った記憶あるもんな。でね、その KR7 くんからね、あの、俺のね、なんか品物が届きましたね、そういえば。あの、同じ県内だったんですけど、なんかおすすめのね、僕のおすすめコンテンツです、みたいな。まあちょっと今年からね、ちょっと、もともとおすすめコンテンツで僕の大好きなポッドキャストからちょっと拝借してたような名前だったんで、ちょっと変えようと思って、おすすめマイ,マイカルチャーみたいな。まあ、今年からはマイカルチャーでいこうと思うんですけど。まあ KR7 くんのね、マイカルチャーが届きまして。ただね、これ言っていいですか<笑>クレーム言っていいですか<笑> ?KR7 く<君>ん。<笑>これさ、あの、送ってきていただいたのが、確かね、えー、っとね、到着日、チルドで送ってくれたんですよ。生物ので、到着日が多分大晦日だったんですよね、多分。うん、で、まあ、会社はもう閉めていて。まあ、28日かなんかで確か仕事収めしたんかな。29かな。で、したんで、いないんですよ、事務所に。大晦日なんて。<笑>前述の通り、ライジンにこう、ね、熱狂手段で昼から。で、なんかね、もう携帯ほぼ見てなかったんですけど、なんか郵便局。まあ、ゆうックで送ってくれたんだと思うんですけど、郵便局からなんか鬼のように着信入ってて、うん、まあ無視ですよ、もう。行かないし。てか何の荷物か知らないし、その時点では。うん、荷物届く予定もなかったんで、郵便局本局とか出てて、着信履歴に。なんだろうとか思ってたんですけど。うん。でね、結局受け取ったのね、1月何しちゃったかな。<笑>すいません。全然年越しそばをね、送っていただいたんですよ、内容言うと。全然そばまだ食べれてないです。すいません。そう。でね、年明けもう毎日元旦からもずっとかかってたな、着信。うんで、3日か4日の日に撮りに行ったんですよ。3日だったかな。うん。で、撮りに行ったら、まあ正面もちろん閉まってるんで、なんか裏口から入ってくださいって言われて、裏口のなんか周杯のところのド大きいドア開けて入っても誰も応対してくれなくて、5分ぐらいぼーっと待ってたら、これまたね、<笑>不思議なことにね、あのね、中高とね、ずっと同じ部活動で同じチームだったやつがね、あの、郵便局で働いてたのはもちろん知ってるんですけど、まあ記憶から消えていて。そいつがね、県外に出てたんですけど、なんか帰ってきていて、県外じゃ市外か。市外に出てたのかな。で、その鶴ヶの郵便局に戻ってきていて、そいつがずっと電話してきてくれたらしくて、<笑>ああ、あいつの事務所やと思って、住所と名前見て。電(笑)話出ろや(笑)って(笑)ずっ(笑)と思っとったわって言ってボロカス言われたっすね。はよ取りに来いやとか言われて。で、チルド用の冷蔵庫、それしか入ってなくて。マジ年末年始この荷物に頭悩まされたって言われました。そんなことがあった。あの、リスナーさんからのありがたいプレゼントでしたね。はい。あの、この後、何日後かに、賞味期限内に美味しくいただきますんで。はい。ありがとうございました。あのね、そんなプレゼントいつでもウェルカムなんで皆さんもしよかったら送ってください<笑>はいまあ、DM とかねあのそんないらないんで DM とかでね感想いただくだけであの去年同様今年もね嬉しいんでものすごいね本当にお世辞じゃなくてそれがものすごい励みになるんですようん本当にあ今日こんな人から DM 来たわって人に言っちゃいたくなるぐらい励みになるんで毎週でもいいっすよ。今回のエピソードこれが面白かったですとか。うん。それでもいいんでね、DM いただけたら嬉しいです。最近ね、なんかあの、インスタのフォロワーとか、あの、ちょっと拝見してると、なんかちょっとランナーの方が多いのかなうん。多分走ってる時とかにイヤホンっていうか、エアポッドとかで聞いていただいてるんですかね。なんかランナーの、なんかランニングしてるっぽい、あの、インスタグラムの写真の内容の人が、すごい増えてきたなっていうのが最近の実感ですね。うん。まあ、もともとね、そんな地元のほんと数人しか聞いてなかったラジオが、その県外とかの、全く知らない人のお耳の中に、脳みその中に届いてると思うとほんと光栄なんで、もしよかったらね、DM とかでワンアクションいただければ、今年はね、ステッカーを漏れなく、漏れなくかな。送らせていただきたいなと思ってるんで。またよかったらお気軽に、ほんとお気軽にメッセージとお待ちしております。はい。ってことでね、今日はいろいろもう僕の個人的なね、一人収録久々だったんで喋っていきましたけど、まああとね、おすすめ、マイカルチャーですよね。やっぱり、バンジージャンプっすよ。はい、バンジージャンプスもうね、マジでいいから、本当にいいから、もう頑張って、もう今月中だったら2万円だし、来月でも2万5千円だから2万5千円ちょっとお小遣い少ない人でもいいし、頑張って作って岐阜県八尾津町に行ってきてください。マジで楽しいから。もう高所強商の人でも行ってほしいもん。うん。高所強商の人は人生変わるかもしれない。うん。ていうかそのさっき言った通り、やっぱ決断力がすごいつくっていうか、うん、あんまり大きい決断とか、日頃そんな大きい決断する仕事とかでもない人とか、だったりすると決断力が生まれると僕は思いますね。うん。すごいこう人生のトリガー引いてくれるような、うん、そんな体験になるんじゃないかなと、個人的には思うんで、よかったら行ってみてください。まああとはね、最近、年末かな嬉しかった出来事だと、まあ言ってたね、あのエアマックス 95、OG、ネオンイエロー、僕のね、昔からの連れのヨッシーのおかげで無事ゲットできまして、マジありがとうございました。聞いてるかな<笑>超嬉しかったです。もう年末ね、12月、アホ、アホほどスニーカー買ったな。そんなスニーカー好きじゃないのに。5足ぐらい買ったもんな。うん。どんだけ買ってんのとかよく DM 来てたけど。別に散財してたわけじゃないですけど。なんかちょっと火がついたんで買ってたんですけど。まあ、95のね、王子ネオン手に入れた時にちょっとスニーカー熱は落ち着きましたね。うん。また、2021年ね、いろんなことにアンテナ立てていきながら、やっぱ年を重ねていくとね、アンテナ低くなるし、なんだろうな、感動も薄れていくのかなって思ってるんで、うん。まあ、このラジオを通しながらね、いろんなことに、まあ、チャレンジしたり、うん、アンテナ立てて、まあ、第三者の皆さんの身元にね、お届けできたらいいかなと思っておりますんで、また今年も、カルチャーポツ FM、ぜひご引きにいただければと思っております。はい。そんな感じですかね。今日喋ろうと思ったことは大体話せたかな。はい。ってことでじゃあ、あのー、連絡事項だけ言って終わりましょうかね。はい。カルチャーポツ FM は2021年も毎週月曜日の朝7時に最新エピソードを配信していきたいと思っております。番組の主張はサウンドクラウド、アップルのポッドキャストやスポティファイなどの各アプリから最新エピソードや過去のエピソードもすべて消えるようになっておりますので、ぜひご視聴の方をお願いいたします。また番組とかでね、話した内容などをまとめたコンテンツをね、カルチャーポズ FM のオフィシャルインスタグラムにも上げておりますんで、そちらでまたテキスト等で拾って、ググってみたりしてみてください。はい。なんか冬やっぱ乾燥しますよね。今日かすれてなかったかななんかすげえ喉かすれてる気がするな。ってことでね、今年もカルチャーポズ FM 引き続きね、毎週月曜日朝7時に皆様に新しいエピソードを配信できるように頑張っていきますんで、今年もよろしくお願いします。ってことで、また、ぜひ、来週も聴いてください。バイバー
0: イ。<音楽> Nice、like、she f u c K.、Ah. Fuck, I look like Kanye. s h o o them c l o s e r a i n s might be built all o v e my k a n y e <laughs>